1: Fala galera, tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Melo e hoje nós vamos conhecer os meandres do mercado, do, do mercado de eventos, né? Esse negócio dá dinheiro? Será que dá dinheiro depois da pandemia? Dava dinheiro antes? Como é que estão tá as, as tendências desse mercado? Quais são os meandres? Ganha dinheiro só na bebida, Guilherme? Eu também ganho dinheiro Falaremos na sobre isso, falaremos Sim. sobre isso. Muito bom, <risos> A gente tá com a Cris Lissoni, ela é fundadora da Zoli Eventos Exclusivos uma empresa aí de eventos bem conceituada, que já faz, faz eventos para o LIDE, para a Prefeitura de Curitiba, Vale do Pinhão, já fez eventos para mais de 2.500 pessoas, eventos específicos para mais de 2.500 pessoas, com a Anitta, a Camila Farani, Deltan Lyon, o Joel J, enfim, vários nomes aí. Então, temos muito a aprender com você hoje aí, Cris. Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada. Obrigada por chamarem aqui para participar com vocês.
1: Muito bom. E também temos o Guilherme Barbosa aqui. Ele é aquele cara que chegava hum. assim no pessoal que organiza eventos e botava aquelas champanhe que estourava, faz foguinho assim, champanhe dourada, sabe? Aquele tipo de gente? Hum. Esse é o Guilherme. Seja bem-vindo, Guilherme. Né? Bem legal resgatar <risos> as
0: lembranças do mercado de eventos aí que eu vivi por alguns anos aí. Foram 12, 13 anos mercado de eventos. Então, eu sou... Ainda, ainda tenho boas lembranças.
1: Cara, eu sou um zero esquerdo nesse mercado, então quero que vocês me ensinem bastante e Boa. de quebra ensinar todo mundo que está ouvindo a gente aí, né? Top. Cris, dá um overview pra gente, assim, como que funciona uma empresa de eventos. Tipo assim, estrutura que você tem que ter, o mercado que você atende, é, o que que, como que você é, se estrutura para vender e como que é uma empresa de eventos, assim? Você tem que procurar grandes empresas, você procura é, como é que faz seu marketing, dá um overview, como é que tá hoje a tua empresa de eventos.
2: Então, a Zoli não tem um, é, um lugar, né? É, a Zoli tem o seu escritório, mas ela não tem a casa de festas em si, né? Nós trabalhamos com vários fornecedores de Curitiba uhum. e fora de Curitiba também. Estamos já pegando um raio de Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina. Essa que é a nossa ideia, interior do Paraná, né? no mesmo Paraná. É, como é que eu posso te dizer? O escritório, o que que você tem? Você tem que estar tá bem informado, né? está muito bem informado, conforme está a, a situação de eventos no Brasil hoje, aqui em Curitiba, para a gente montar. Por exemplo, nós trabalhamos com vários fornecedores. Então, são fornecedores de alimentos, decoração, música, né? o DJ, iluminação, transmissão... Cerimonialistas, né? Caraca,
1: tudo isso que é um de vocês de organizar, tudo
2: isso daí, porque tipo assim, a Zoli abre um leque muito grande para vários fornecedores. A gente não tem um fornecedor fixo, né? O fixo é a Zoli, uhum. <risos> mas conforme o evento. Tem o um fornecedor ideal para o que o contratante né, está solicitando. Tipo,
1: você, você terceiriza, você que contrata e você que administra, assim, tipo, desde uma Sim, banda eles até... eles prestam um
2: serviço para a Zoli. Eu contrato uma banda e a banda tem que se adequar, né? Eu tenho que procurar uma banda que esteja ali conforme uhum. o cliente está pedindo. Uhum. E daí, isso daí é um acerto da banda com o cliente para saber, né? Pedir como que ela quer, estilo, é, toda essa parte. Mas a gente faz totalmente a ponte ali.
1: E, e você tem é, uma margem média? Quando digo margem, assim, tipo, o tipo de produto que mais dá retorno? Tipo, é mais... É, uma banda, você tem um retorno legal? É, a parte de bebidas, do evento você ganha bastante? Ou você tem uma margem meio parecida em todos que você coloca para o cliente?
2: Olha, eu acho assim, que tudo é um conjunto. Todos os profissionais ali são importantes, cada um na sua, no seu devido lugar ali, né? Uhum. Tipo assim, o vinho, é claro, a gente consegue o vinho com fornecedores, com vinícolas que a gente consegue um preço interessante uhum. e interessante também para a vinícola, a loja, né? É, o músico também, eu acho assim, que é tudo um conjunto de todos ali, todos ali participando junto é, para ter o seu lucro, para participar, para vender o seu produto. Uhum. Eu não posso dizer para você que o DJ vai ganhar mais, nós vamos ganhar mais ali, porque a gente trabalha em conjunto. Eles fazem um preço interessante para a Zoli, a Zoli faz um preço interessante para o cliente. A ideia é trazer o cliente junto com a gente e participar de tudo. Ele paga pela conveniência, é muito. É, né?
0: Mas acho que o Yuri quis perguntar o seguinte, né? até porque ele não conhece o mercado, acho que eu posso ajudar na pergunta. O mercado, Help me. É, tem tem assim, o, as empresas que fazem a ponte né, fornecedor-cliente que não cobram, o que é chamado de RT no mercado. Tá? Que é o que, que existe? É, é a de reserva é... técnica, que as empresas ganham um percentual. E está ah, tudo bem, na verdade. A gente, por exemplo, eu tinha um negócio, forneci, e sempre pagava RT para diversos profissionais. E eu pergunta assim, tipo, ah, a gente consegue, por exemplo, a Zoli consegue, empresas de evento, é natural, que elas, comp que elas cobrem um percentual, fiquem com um percentual, tipo arquiteto quando não faz a casa, sabe? Que é, fica com um pedacinho de cada prestador de serviço?
2: Eu não trabalho dessa maneira. Legal. Eu não trabalho com RT. Eu trabalho exatamente, eu cobro o valor da Zoli para organizar o seu evento. Legal. Por isso que eu brigo com os fornecedores para eles fazerem o preço deles. Ah, então você não ganha né?
1: de cada um especificamente? Não, eu tenho o
2: preço para a organização, a gente faz a produção do evento. E você repassa? Eu trato, eu... Às vezes eu nem repasso, às vezes eu faço o, o cliente pagar direto para o fornecedor. Bah, entendi. Entendeu? Porque eu acho assim, é uma coisa muito louca esse mercado, né? Vamos lá. Então, tipo assim, eu cobro para fazer a organização do seu evento. O que, que você quer? Quer isso, isso, isso? Eu vou atrás disso, disso, disso. Eu vou trazer pelo menos três orçamentos para você de vários DJs, vários A pessoa que uhum. tem que dar. É, eu acho assim que para você fazer um evento que é um momento importante, que você investe o seu dinheiro para isso. Uma empresa também está investindo para você lançar o seu produto, um casamento para você fazer uma união, né? Sim. Isso daí. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer o um investimento do que você está guardando. Uhum. Então a pessoa é que nem médico, sabe? Se você não deu com a cara, não bateu ali, Sim. vou trocar. Então a pessoa tem que ter opinião para isso.
1: Eu tenho. Eu, fui uma... ah, eu não
2: trabalho tipo assim, desculpa. Ah, é, ah você, eu levo para o teu buffet, mas se me dá tanto por cento, não. Entendi. Eu estou fazendo a organização do seu evento.
1: É mais transparente, assim, eu parece, estou... né? É
2: mais transparente a pessoa dá valor ao serviço da Zoli, uhum. né? Que a gente faz. Não é nada absurdo, né? É conforme o evento, o preço com, é, do tamanho do evento. E a pessoa faz isso. Então, você trabalhar no limpo, sem ah. aquele negócio... Ah, eu vou levar para aquele porque ele me dá 10%. Eu vou levar para aquele porque ele me dá 15%. Não, Entendi. não é isso. Né? A gente não trabalha... Essa que foi uma grande dificuldade de a gente entrar no mercado. A regra é cobrar. Hã? A regra tem uma retórica. Eu não posso dizer a regra e eu não. não vou responder por outros, é. né? mas cada um tem a sua consciência ali no trabalho é, que, que é, vai bem, fazer. é bem
0: aleatório mesmo. É, isso. é. 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 é a bem a aleatório. A gente tem dia, assim, tipo, sei lá, uns 100 produtores de evento, tem dia vários é. fora de Curitiba. Isso. Eu diria assim, percentualmente, que uns 20, 30% cobravam. Cara, sabe que eu mas tenho é medo
1: isso. desgraçado de, de produzir evento assim, né? Eu já vi algumas, alguns cases de, da pessoa levar um fumo gigante, assim, para quem e é, vendi ingresso, né? Uma vez eu fui num evento que a pessoa organizou o um evento para milhares de pessoas. Não vou falar o nome porque foi bem ruim a experiência. Mas assim, ela organizou o evento é, por causa de uma figura, o nome de uma pessoa que ia ser palestrante no evento. No final, contas, no final das contas, a pessoa não foi né, fazer o evento. Só que a pessoa, acho que já tinha alugado espaço, já tinha meio que se endividado para fazer aquele evento rolar que ela continuou é, falando que a pessoa ia até o último segundo. É, vendeu o ingresso como se a pessoa fosse. E daí, no dia do evento, a pessoa não foi, ele trouxe um cara para ser substituto, e ele falou assim, putz, de última hora, a pessoa teve um, um imprevisto, um evento para milhares de pessoas. A pessoa teve um imprevisto de última hora e tal, mas olha o que aconteceu. No meio do evento, a pessoa que ia fez um vídeo no, no, na página do Facebook dele falando que ele já tinha cancelado esse evento fazia meses. O que aconteceu? Loucura, galera xingando e tal, indo embora, pedindo dinheiro de volta.
0: Caraca, Aconteceu isso. Imagina Eu fico imaginando então, como é essa relação. Então, esse... a é tipo você aí no evento, assim, que fizeram que a Anitta ia estar tá lá e chega a Xuxa no palco. Assim, tá ah. A Anitta não veio, mas a Xuxa...
2: A <risos> Xuxa vai substituir a Anitta aqui. É, tal. Rebalho, então, rebalho. a produtora de eventos também trabalha com o pessoal que vende ingresso, uhum. entendeu? Eu não me responsabilizo pela essa parte. Eu não Sim. vendo o ingresso. Eu vendo, graças a Deus, agora com o nome da Zoli, que a Zoli está muito bem no mercado hoje. Então, o nome, a pessoa querer participar da Zoli, né? Hum. Ou também, depois, eu tenho que contar para vocês o network da Zoli. Claro. Então, isso daí já traz muita gente junto, entendeu? Sim.
1: Mas a minha Mas... curiosidade é para o cara que produz o evento, assim que assume o risco, né? Você está nesse mercado. Como é que é essa relação de botar dinheiro na frente, o risco de não vender? Então...
2: Então, isso daí, para você fazer uma produção ali total, da, da, você tem que estar tá muito bem, olha, o que eu falo hoje, é... o moço do Uber vai trazer o, o meu cliente, eu tenho que ter a nota, eu tenho que ter tudo por escrito, eu acho assim que tudo que a gente faz hoje, a gente tem que ter um documento do que a gente está fazendo, do que está oferecendo e do que, que a gente está recebendo, essa é a garantia de ambos os lados.
0: Você falou de, de networking ali, Cris. Tem uma pergunta para ti aqui, porque quem nos, nos ouve aqui, muita gente às vezes está pensando, ou oh, já estou no mercado de eventos, É uma das maiores dificuldades é atrair grandes eventos, né? Tá no, uhum. no meio, né, nessa roda ali. Como é que você se posiciona e por que, que por exemplo, assim, você é escolhida, as Zolha é escolhida para um evento de Curitiba, para representar eventos grandes, assim? Como é que você chegou lá?
2: Contando com o Notework, você. Claro,
0: claro, Então,
2: deixa eu te falar. O ano passado foi um ano delicado e esse ano mais ainda, né? O ano passado veio toda essa pandemia, pegou muita gente, é... É... tirou muitos sonhos, né? Muita gente estava investindo, né? E era o único investimento ali, a única aplicação em si que estava fazendo para o seu negócio, né? É... E o que que aconteceu? Muita gente fechou, muita gente faliu, muita gente principalmente no ramo de eventos né porque o evento foi muito atacado né? Isso daí prejudicou bastante todas as pessoas desde o bartender, até o garçom, até o... a cozinheira o DJ o... tudo foi todo mundo muito afetado. O que que eu falei? Gente, o que que a gente vai fazer? A gente vai ficar parado? Não dá para ficar parado, né? Então, sempre a minha ideia foi mexer. Uhum. E eu falei assim, não, vou criar ali, vamos criar um network da Zooli, né? Vamos fazer. Daí compramos ali a parte do Zoom, né? Uhum. Que nós temos uma plataforma hoje que não tem limite de pessoas, nem de tempo, Sim. pelo Zoom. E criamos o um network e fui convidando as pessoas. E fui convidando as pessoas de evento, né? É, nessa brincadeira ali, ah, vamos convidar isso, aquilo, vamos trocar informações, esse negócio, deu três meses da pandemia, do começo ali, que a gente começou, acho que foi em março, não, abril. É, nós já estávamos com 300 e poucos empresários. Que legal. Né? Só que daí foi aumentando. Hoje, a Zoli está com mais de 695. Que massa! É, empresas, empresas, CNPJ e CPF, né? É, porque tem vários autônomos ali também, uhum. né? Tem o seu MEI, tem é, participando. E nós estamos com esse pessoal e foi criado para o pessoal de eventos. E o pessoal de eventos hoje é só 14% uhum. desse pessoal. Tem muitas empresas grandes, muitas impre... Então, o que, que é interessante? É... Sempre um representante também está fazendo a parte comercial dele dentro do network da uhum. Zor, com uma pessoa ali. Acho que isso. Mas o que
0: é exatamente esse network? assim
2: O network é assim, nós nos reunimos toda segunda e quinta-feira, né? às 19 horas pela plataforma do Zoom. É... Nós já estamos no... quase fechando o quarto grupo de do WhatsApp, de membros ali, né? Ele não tem comunicação entre as pessoas no grupo, mas nós passamos informações. As pessoas se apresentam sempre, quem estiver na tela, né? Muito rapidamente, mas a gente também abre para três a quatro empresários e empresas se apresentarem durante os dez minutos, porque acima de uma hora é uma coisa muito cansativa. Apesar que eu já tive quase duas horas e tive que falar assim, gente, eu vou jantar. Boa noite, porque as pessoas gostam de conversar, trocar experiências, fazer em contato. Então, essas pessoas que apresentam num tempo um pouco maior, elas podem passar todo o material que a gente passa nos quatro grupos de WhatsApp para todos é, terem as informações e o que que ela está criando, o que que ela está fazendo.
0: Legal, hum. mas foi daí é que surgiu bom. negócios para você, no caso, para a tua empresa? Uh,
2: mas aí... Tá. Né? Porque o que, que eu posso? Eu não posso avaliar para você e falar assim que foi o network, ajudou muito, 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 muito. Mas é tipo assim, a gente pegou numa pandemia, né? É Sim. o que eu passei. 2018 nós começamos, a gente tava com o pé na frente, para trás, o que, que vai ser? 2019 a gente investiu. Uhum. 2020 veio a pandemia, então você não tem um retorno no mesmo ano, né? Oh, mas uma tem um coisa... puta insight
1: aí, cara. É que, assim, a tua empresa, o ela... que você que fez na prática, você criou um ecossistema ali de troca de ideias sobre o teu mercado, né? Sim. Na, 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 cada um na sua empresa, isso aqui é um, é um mega insight, na verdade. Porque uma coisa é você fazer uma divulgação é, de marketing, uma propaganda da tua empresa para o cliente final tentar captar cliente. Outra coisa é você criar um ecossistema para você. É, Estar no centro ali, mas aquele ecossistema se. se sabe, se ele se, tem a vida própria. É tipo o nosso grupo do Master, assim. A gente tem um grupo de empresários que a gente criou para que ele seja autossustentável. E ele é, mas o que gera de negócio para a gente é incontáveis, né? Aham. Então, às vezes, está pensando muito na estratégia de marketing, assim, puta, criar uma propaganda, criar uma ação, fazer um outdoor, fazer uma campanha com o influenciador. Mas, quanto você está pensando em criar ecossistemas onde teus clientes podem é, aprender. Ali dentro daquele mercado, daquele ecossistema. O então, próprio
2: grupo eu... do WhatsApp é um exemplo. Né? Então, eu vou te contar uma novidade. Nós estamos criando o Mundo Zoli. Nós hum. vamos ter um... Aplicativo? Uma plataforma, plataforma? do Mundo Zoli, né? Hum. Que você vai ter o aplicativo no teu telefone. Tanto iOS... O... É, é, você vai ter ali. E esse Mundo Zoli, a pessoa pode entrar... Ela pode criar a loja dela. Uhum. Ela pode criar a loja dela, o que eu posso te dizer? É a loja, o seu quiosque, entre aspas, o que, que, qual a diferença de um com o outro, né? Uhum. É que a pessoa vai ter três a cinco maneiras de... de das pessoas conhecerem a sua empresa, né? Uhum. Pode acessar pelo Insta ou pelo Face, você pode colocar... Pra gerar negócio ali. mesmo. É, ela vai ser, assim, uma condutora de levar... A pessoa para sua empresa, uhum. né? Ela tem ali, ela vai ter acesso na parte, vai ter uma... Eu falo do, que, dos, os prédios do Mundo Zoli, né? Uhum. Ela tem a parte de comunicação.
1: É o metaverso do Mundo Zoli. É, resume aí para gente, então, Cris, o que, que é esse metaverso da Zoli aí? <risos> então, é o um
2: Mundo Zoli, é, que é uma plataforma que as pessoas vão poder acessar pelo celular, se cadastrarem pelo celular, participar e oferecer exposições, cursos, o network nosso vai ser feito pela plataforma da Zoli, no mundo Zoli, né? É, elas vão poder criar seus escritórios, suas lojas, tudo ali. E o que que ela faz? Você acessa, você vai estar conectado com várias pessoas, ela tem a sua própria rede social dentro da plataforma. Caraca, robusta, né? hein, né? É um é um...
1: Projetaço. Você vai lançar? desbancar o Facebook. Oi? Quando que
0: vocês vão lançar?
2: Então, é, foi entregue... Não iOS. Foi Android. entregue ontem... Isso, Android ontem o app. Oh, que legal. Então, nós estamos agora... Tem mais cinco dias para que a gente Mas possa... Mas vocês vão cobrar
1: isso ou a ideia é ganhar como?
2: É, a ideia é fazer um network dentro da plataforma, uhum. né? Que a ideia é nossa todos participarem e a Zoli também poder Sim. vender a, a sua produção ali para todos, né? Eu acho muito louco isso, porque uma das coisas que a gente
1: mais fala aqui no podcast também é que quanto você mais agrega para o teu cliente, mais consegue vender para ele, né? E uma das coisas que é mais famosa hoje em dia, o Guilherme tem agência pode falar melhor, é gerar conteúdo, né? É você falar sobre temas que são relevantes para a pessoa. Mas mais do que você gerar conteúdo, é você resolver um problema dela, né? De que tá, o que você está fazendo, na verdade, é resolvendo problemas dos seus clientes, sem cobrar, sabendo que isso vai gerar negócios para a tua empresa no, nos paralelos, né?
2: Então, isso daí é muito interessante e eu gosto de investir nessa parte, porque não são todas as pessoas que têm condições, Uhum. né? para crescer e para colocar o seu negócio ali. Então o Mundo Zooli quer proporcionar e fazer as pessoas chegarem a, a, a poder ter esse contato com novas pessoas e chances ali. Muitas pessoas, deixa eu falar, eu esqueci até de comentar com vocês, no Network, muitas empresas ali dentro fecharam. Uhum. Tanto que as pessoas chegaram e falaram assim, Cris, por educação, né? Eu vou sair do network, porque eu fechei minha empresa, a gente faliu, né? É, eu fazia salgado, ou o outro ali fazia parte de espelhos, vidros, assim, não. O network é pra você ficar. Agora você vai vender o teu trabalho pra você. Vai se Tanto vendendo. que quatro empresas foram criadas entre pessoas. Que foram que se conhecendo Dentro do legal. próprio cara, Eu queria até
1: perguntar é Porque feito. um lado Você produz eventos E o Gui ficou 12 anos Sei lá Ele tem essa carinha Assim de 50 Mas ele só tem 30 com 10, e poucos né? 10, 22. E ele trabalhou é, Fornecendo né, bebidas Para eventos E teve a Dega e tal. Ele vai falar um pouquinho mais Cara, eu queria que vocês falassem assim, O que, que eram as curiosidades assim, Desse mercado Uma vez você me contou Por exemplo de um produto que você comprou lá, sei lá, por R$10, reais, reais mas no mundo de eventos, porque você criava uma experiência e conseguia vender isso por 100, 150, Conta umas curiosidades aí do teu lado?
0: É, da, daquilo que eu vivia, assim, só para você entender, Cris, a gente fornecer chegou a fornecer assim nos melhores períodos, assim, em um mês, 70 casamentos, 80 casamentos, fornecia bastante, tá? Então era linha de pomantes, né? Aí a gente entendeu o seguinte: então, acho que dentro do mercado de eventos, se você fazer uma segmentação assim, você tem os eventos bem simples, que acabam não contratando grande parte dos profissionais. Né? O cara vai fazer um casamento simples, não tem cerimonial, né, a tia, é a cunhada que ajuda, né? compra a flor e arruma e tal. E aí você tem o casamento de médio porte, que acho que é o que gramora a grande maioria, né, que tem os profissionais Sim. mais acessíveis financeiramente. Sim. E você tem aqueles, né? Aqueles eventos estrondosos, assim, que os caras gastam, né? da oh, uhum. Então a gente chegou assim, a atender casamentos eventos, por exemplo, que de bebida o cara gastava, sei lá, duzentos e poucos mil, porque servia champanhe de duzentos reais para convidados, sei lá, para mil convidados, né? Então você tinha muito essa questão. E o um belo dia a gente resolveu fazer um experimento. A gente viu o seguinte, olha. É, se a gente conseguia trazer a percepção de valor desse público mais caro, né, uma, no caso era uma espumante dourada, era uma garrafa sofisticada, mas a preço né, de, de nós mortais, que né, classe média, a gente vai, vai dar certo, vai funcionar. E deu super certo. Então, o que a gente fazia era, literalmente, colocar um produto em um rótulo mais bonito. E, no final das contas, o que a gente percebe em casamento, né, em eventos em geral, é que a gente quer né, prestar uma experiência a melhor possível. Então, um negócio bonito e tal, mas que encaixe no orçamento. Eu casei, por exemplo, a minha noiva, puta, ficava encantada, né? Você vai num uhum. serviço, você vai, não, sei lá, vai ser atendida por um, um cerimonial, alguém de convite, sempre te encanta o mais caro, uhum. né? Então você tem que cortar ali para aquilo Putz, que encaixa. Os cara o caras faz uma mega experiência, que é, comprar o mais, né? mais caro, né? E é, e é muito fácil escolher o mais caro, né? Então isso era um pouco de quem do que a gente viveu, a estratégia que a gente aplicou e deu certo naquela época. E a
1: margem na grana de, de, a margem de bebidas para evento para você como A, a margem era sempre
0: a margem, e sempre que você trabalha com commodity, a margem é pequena, né? A margem é uhum. baixa. Com né? a gente está falando de produtos tradicionais, vinhos conhecidos e tal, é sempre 40%, 50%, 60%. Isso a gente né?
1: está falando de markup. Assim, Marcapes. comprava por 5, é. é. vendia vende... por 10.
0: Isso, é, exatamente. Mas comprava por 5, vendia por 10 é um vende, mercado de 100%. Vendia né? tipo, por 5, por 7,50%, 50%. É. 50% é. Exatamente, é isso? exatamente. É.
2: Então, você está falando de vinho, eu vou falar de flor. Certo? Uhum. O mais caro, a, a flor mais cara, isso e aquilo, não adianta você hoje querer fazer porque não tem como assim tá faltando flores ah, né caraca. esse mercado deu uma parada né então é complicado então o que que você aprendeu na pandemia você aprendeu na pandemia também que o mais barato pode ser feito também muito bonito e chamar muita atenção hum.
1: Entendeu? mais criativo. Na
0: então, falta do mais caro, você teve que usar o mais barato e viu no final que ficou bonito, é isso?
2: Sim, porque nós chegamos a fazer alguns eventos eu agora. Eu adoro isso, que daí
0: você tem a... Desculpa, é, não, então... eu como não precisa gastar
2: muito. <risos> não, mas nós chegamos a fazer alguns eventos agora que a gente falou com várias floriculturas e eles falaram, a maioria deles falou, Cris, que cor que a noiva quer o evento dela? Amarelo? Branco? Champanhe? Então tá, a gente não assume a flor. Mas a gente assume a cor. Ah, então boa. eles fizeram uma produção com a cor que a noiva precisa para o seu evento. E às vezes isso tornou mais barato. Sentido, mas né? ficou tão encantador quanto o mais caro. Uhum. Então eu acho assim, que tudo é uma criatividade de vários no mercado, uhum. né? É que nem o vinho. É, tem gente que quer colocar um vinho caro porque ele colocou tal rótulo ali. Uhum. Mas nem é sempre você que mexe com vinho, né? Eu acho Sim. que você sabe disso. O paladar, cada um tem o seu. Claro, né? claro. E o mais barato o pode agradar Não, mais. Fala a
1: verdade, O
0: pessoal engana né? com o rótulo. Né? É,
2: é uma coisa assim Sim. que...
0: Mas tem mais alguma coisa que está faltando, assim, fora a flor, no mercado? Que você sente e fala assim, Pô, tem esse outro mercado aqui também que criou-se uma oportunidade.
1: Falta marido, mulher para... É. <risos>
2: e aí eu pessoal. quero te
0: perguntar, além disso, como é que está o mercado? né? Se vocês já estão sentindo um retorno, se ele está muito gradativo ou ah. se ele está...
2: Nós estamos sentindo um retorno é, na parte da OLE como é a parte corporativa, né? nós estamos, que eu posso dizer, nós estamos começando a respirar. Né? É, agora, vários colegas que trabalham com eventos, o que, que eles estão fazendo? Eles estão tentando cumprir o que eles já receberam, uhum. porque os casamentos foram transferidos, os aniversários foram transferidos, né? Devido toda essa pandemia a poder é, os grupos se reunirem, fazer os eventos. Então o que, que é? Todas as pessoas deram entrada e não é todas as pessoas que retornaram. É cada um fez a negociação com seu cliente que pôde no momento, Faz sentido. né? Então tem que seguir a lei aqui, tem que ali, mas o, que, que, a gente, o que, que eles estão fazendo? Ainda não está mexendo muito na economia ali, Sim. o pessoal está cumprindo o que eles já deram a palavra e o que eles receberam. Eu tenho uma presencial. curiosidade, por
0: exemplo, assim, eu não cheguei em nenhum casamento ainda presencial depois da pandemia. Mas, por exemplo, já sei que já tá rolando os casamentos. Sim. A gente geralmente vê em eventos né, corporativos e sociais, assim, uma quebra de uns 15%. Como é que tá a quebra? As quebra do quê? Que, quebra de pessoas que não comparecem. E copo? O copo de cristal? Não, não. Quebra de, de convidados, quebra Ilustria. de convidados. De
2: presença. Ah, presença. Tá. E aí, Eu como é que está isso? Como é que tá isso, Cris? Como
0: é que está essa quebra? O pessoal não tá é. indo de fato? Tem muita gente que tá se presentando ainda. Olha só,
2: ainda. o último casamento que nós fizemos agora foi da Kelly do Romano. Então, o pessoal todo. Ela pediu, se fosse possível, que o pessoal era mais de idade, né? Fazer os exames, né? Eu posso dizer que 70, 75% das pessoas fizeram o exame, passaram para produtora, né? para ter ali. Legal. Mas a quebra, tipo assim, do deles foi uma coisa de 5%. É porque o pessoal quer sair né? de casa, mano. Foi muito pouca. O pessoal tem que Por fazer quê? festa. Porque é uma coisa, uma, tipo assim, foi menor, né? Começamos com 200, 250 pessoas, passando para 140, uhum. devido à pandemia. É, foi selecionado mais família, né? Isso daí que... E foi conversado, a produtora conversou, você, a gente confirma a presença, se a pessoa vai, se a pessoa não vai, uhum. é, se está bem de saúde, a gente faz todo esse trabalho também, que né? Não. Que é um trabalho da, da Zoli. Então, ali faltou muito pouco, faltou uma que estava grávida e não se sentiu bem, eu sei até enumerar para você, entendeu? Hum, é, outra que não pode viajar, mas as pessoas que estavam ali foi com bastante distanciamento e a presença confirmada. Então, eu, o que, que eu posso dizer? Eu acho que, olha, se chegou a 5%. Ah, legal, o... bom saber. Então, é, você, pode, você faz com mais cuidado, mais cautela. Em tudo, né? As Sim. confirmações e a produção do teu evento para você Sim. não perder dinheiro.
0: Ô, Cris, eu tenho uma, uma curiosidade aí. Você que né, organiza o um grupo lá, que tem 600 e poucos empreendedores, enfim, tem empresários. É, como é que tá a expectativa de, do, do retorno do mercado? Assim? Porque a gente sabe que pô, ficou um ano e pouco aí, mais tempo até, né? É, de pessoas que estavam pra casar, né? agora vão casar e tem mais gente que agora que voltam, estamos voltando ao normal vai, vai querer casar. Então parece que assim, tudo que tava, gerou um estoque, assim, um acúmulo de festa. O pessoal
1: mais separou do que casou. E aí, não é uma boa oportunidade?
0: <risos>
2: não, é verdade, né? Porque é
0: próximo em casa, assim, é. né? Mas Como é que tá verdade? isso? Como tem é que dado. vocês falam sobre isso? Tipo, não tem data, por exemplo. Não deve ter data pra evento, deve estar bem concorrido.
2: Tá bem concorrido. O ano que vem tem muitos agendamentos, né? Reservas pra fazer, que né? Só que as pessoas todas estão fazendo a sua reserva, tudo com muita cautela, né? Num, dá um sinal, já tenta negociar para o ano que vem para continuar acertar, para ver se vai casar, ah, para ver é se importante. não vamos ter mais nenhum susto de pandemia por aí, né? Mas ah, não tá aquela correria, fora, né? então, não, assim, tipo. Os eventos, é o que eu te falei, os eventos agora estão sendo remarcados. Nós, o pessoal está tentando cumprir. O, e é bem agenda, complicado isso, né? né? Porque o cara tem a pensa, Um ano e sete meses, a gente pode dizer que não teve nada, uhum. né? Eu tô meu casamento, eu quero realizar meu casamento, né? Então, e estamos usando a criatividade. É, mas um amigo daí. meu
1: que vai casar em março, ele pagou, ele, os convidados estão pagando ali três vezes mais do que o valor antes da pandemia no hotel. O pessoal tá metendo a faca então, maravilhosamente. Gente, o pessoal do hotel. Caramba, então, três vezes mais caro. E ele falou que todo final de semana, aqui é um hotel que perto de Curitiba, todo final de semana tem é no casamento. Caramba.
2: Todo final de semana. Só que o número Esse de lugar. pessoas diminuiu. Ah, é Diminuiu não só por causa da pandemia, mas também do custo, uhum. né? É, mas estão acontecendo. Ao mesmo tempo que as pessoas estão comemorando a vida e comemorando tudo o que elas passaram para elas vibrarem, e concretizarem o que elas uhum. realmente estavam planejando uhum. é, para sobreviver, a gente também nota que a economia mudou bastante. Sim. Tudo ficou mais caro, né? Ficou uhum. que nem eu falei das flores para vocês, pois entendeu? É, sim. É, tudo mudou.
0: E você acha que é um bom momento para quem está buscando uma oportunidade e gosta do mercado, de entrar no mercado ou não? Você entraria no mercado agora, por exemplo? E que, que ramos eu entraria, que você percebe? Em que Eu áreas? entraria,
2: porque você como é como uma produtora de eventos mesmo, porque eu não consigo me ver em outra posição. Né? Eu gosto de mexer com vários ramos ali, todos os fornecedores que a gente consegue trabalhar. É, eu acho que entraria, eu acho que as pessoas devem sempre empreender, né? porque a gente está empreendendo todo dia, dentro uhum. de casa, principalmente depois de todo é, esse ano conturbado que a gente teve, eu, eu entraria assim. Tem pessoas que trabalhavam em escritórios, é, eram empregados há muito tempo e hoje eles estão fazendo o seu buffet, estão uhum. criando os seus salgados, estão criando os seus bolos, então as pessoas estão inovando e elas estão se reconhecendo.
1: Legal. Né? E eu queria te fazer uma pergunta, não uma pivotadinha até, é, não daria para deixar de perguntar, você é da família da Mili, né, que é uma uma das maiores empresas, uma das maiores indústrias aqui do nosso estado, enfim, referência, eu tem 2.500 funcionários hoje lá. Nós
2: já estamos com 2.000 e poucos funcionários Deus, já.
1: Eu queria te perguntar assim, é, o que que você mais aprendeu que você trouxe para a tua empresa da gestão de uma empresa desse tamanho? Sim. Tipo assim, o que, que hoje você diria que foram os seus principais aprendizados convivendo e crescendo, né? Enfim, dentro de uma, desse contexto, de uma indústria de, desse tamanho. Eu sempre Como lembro gestor, da, né? da Miri, quando Hã? eu vou
0: no banheiro escovar ah, os lembra? dentes. Escovar os dentes. É. <risos> tá sempre ali, né? No cantinho ali. Tá
1: sempre ali. Ah, pior é
2: quando fala assim, nossa, Cris, fui no banheiro e lembrei <risos> de você. <risos> <risos> é complicado o negócio, mas tipo assim, é... meu pai e o sócio na época ali, né? eles entraram, começaram, arrendaram ali a, a empresa, logo após conseguiram comprar, a Mili já está no mercado há 38 anos, uhum. no ramo de papel, a empresa fica em Três Barras Santa Catarina, onde é uma produção de... Onde é feito o papel, porque precisa de rio, influentes, toda essa parte. Três aqui barras? Aqui, três barras canoinhas.
1: Hum. Ah, sei, sei, é, sei. sei. bem pequenininha. Aqui tem quatro é, barras aqui, aqui é nossa, né? A
2: empresa é bem grande lá, né? O espaço é bem maior. Aqui em Curitiba é fabricado as fraldas, tanto geriátrica quanto infantil, né? Ah. E o que que foi sempre ensinado honestidade né meu pai sempre foi um cara assim que sempre bateu o martelo né é, a gente tem que ser honesto a gente tem que ser limpo e não é um empregado que trabalha para mim sou eu que trabalho para ele então eu acho que a gente tem que ser firme nisso daí é, foi um grande ensinamento e eu falo para ele, ai meu Deus do céu, você vai ter que ser eterno, porque você é minha biblioteca ambulante. Hum. Né? Você então, disse que ele falava,
0: mas eu, 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 explica um pouco o detalhe, eu vou dar um exemplo, não é o um empregado né, que trabalha para mim, sou eu quem trabalha para você. O
2: que você ele queria dizer? Qual era a resposta? Você tem que fazer o teu negócio funcionar, você tem que, é, como que eu posso dizer, você, po, você tem que fazer o seu negócio andar para você criar... É, possibilidades para teu empregado porque o teu empregado vai receber conhecimento ele vai sustentar a casa dele certo ele vai sustentar a família dele ele tem que prazer tem que ter prazer para ir trabalhar entendeu para conhecimento lá tem vários cursos é, tem vários auxílios odontológicos tem toda essa parte as pessoas têm que estar tá formadas é, os filhos têm vários trabalhos eu não posso te dizer responder pela mil hoje uhum. tá eu sei da Zone, claro. mas tipo assim, é... os filhos têm que apresentar para o departamento que eles estão indo para a escola, que eles estão passando de ano, eles recebem material escolar Sério? todo Esse ano, nível que a gente legal. ajuda. É um trabalho maravilhoso, entendeu? Mas eu acho assim, que você não pode só pensar em ganhar dinheiro.
0: Sim, entendeu? uma curiosidade. Você tem hum. que
2: ter as pessoas que estão do teu lado ganhando, porque senão não Sim. tem prazer
0: é bem, é bem comum quando tem uma empresa grande assim, né? Os filhos assumirem, ter essa... Você acabou, chegou a trabalhar na...
2: Sim, eu trabalhava na empresa na parte de importação. Ah, né? que legal. Eu fazia toda, fazia toda essa parte de importação. Só que ela foi crescendo de uma maneira, né? Que é bom você saber, que nem se fala, né? Você tem que conhecer o ativo e o passivo da empresa. Que nem na sua casa, tem que saber o que você entra e o que você gasta. Porque senão a casa não vai andar. Né? Uhum. então você tem que ter esse conhecimento mas chega uma proporção com... que você tem que começar a delegar
1: uhum. Sim. Uhum. eu tenho duas perguntas sobre a Amelie quem que é o principal gestor hoje e quando que ele vem no Papo Raiz uhum. <risos>
2: quando
1: que é? eu queria fazer o um convite já para ele quando ele vai vir no Papo Raiz né? ah <risos>
2: Não, daí toca eu não vou poder lá? te responder a primeira Quando parte... vai vir eu, eu daí você vai complicar né <risos> é, meu pai o presidente é, ali da empresa uhum. é, Valdemar Lissone né uhum. Que hoje está tocando com toda a equipe. Que nem ele disse, não sou eu. É toda uma equipe. Que massa.
1: Né? É, não, a gente Então, é esse
2: pessoal aí que responde pela empresa.
1: Muito legal. É, Cris, obrigado pelo teu tempo. A gente tem umas perguntinhas finais né, que a gente sempre faz para os nossos convidados para dar aquelas doses de inspiração, tá? Vou deixar ainda se dar a mensagem final ah, e tudo mais. Tranquilo, tá? tá?
2: Eu só não quero perder de falar para vocês o Mundo Zoli, claro. né? Que é um investimento para quem está entrando, uhum. né? Você consegue entrar no Mundo Zoli, que a gente cortou ali um pouco. Uhum. Você conhecer toda a plataforma. mas está disponível para participar... entrar participar, Ainda não. Nós estamos tá. baixando ali né, o app. Então, Legal. o que, que é? Você consegue entrar para conhecer, para você participar, você criando o seu escritório, você criando a sua empresa, a sua fábrica. A cara da sua empresa ali é cobrado um, um valor irrisório uhum. para o retorno que você vai ter. Ali e outra, você vai fazer muitas, muitas conexões ali, que muito é legal. muito legal. Bem Deixa legal. Eu dá, Avisa é... a gente quando estiver pronto pra gente entrar é, lá. É, a pessoa ah,
1: pode ficar ligado no Instagram de vocês e vocês vão publicar lá sobre Sim, isso. Sim, então vai mais. ser tudo
2: publicado no Face, no Insta, no é, YouTube. Sim. A gente tem Mas... toda essa parte onde tem uma empresa que cuida Sim. disso.
1: Cris, se você fosse dar uma dica para nossos ouvintes, assim, para a galera se inspirar ou para um, aprender, assim, um livro. Ou um podcast que você indicaria pro pessoal? Não pode ser o Papo Raiz, que eu sei que você ia falar lá, mas... É... Eu ia oh. falar, né? Eu tenho que fazer propaganda, porque senão <risos> <mas vocês risos> não vão cortar tudo que eu quero. Não. Zero, zero. <risos> zero cortes. Oh. Eu,
2: eu vou falar de mim, tá? Por favor. Eu acho, assim, que as pessoas têm que se inspirar é, em quem a sempre inspirou. Por exemplo, ali é na minha família e principalmente no meu pai, Sim. né? Que é um guerreiro. Uhum. Que a gente não tinha nada e hoje ele chegou a ser cobrador de ônibus para poder pagar os seus estudos. Sério? Então, é tipo assim, as pessoas têm que valorizar o que elas têm e às vezes as pessoas não valorizam é, o que elas têm. Elas querem fechar os olhos e sempre o do vizinho é melhor. Não é assim, você tem que abrir os olhos e sugar tudo que você teve de ensinamento, porque as pessoas que te criaram, que te colocaram no mundo, essas pessoas sofreram e elas tentaram fazer sempre o melhor para você, entende? Então, eu não posso, eu eu não vou te dizer um livro ou Não, um esse que aprendizado for, já fez um livro aqui. as pessoas. Então, porque as pessoas sempre se prendem a alguma coisa, eu acho que tudo é um ensinamento, sabe? Desde uma palestra que você vai, desde você se juntar com amigos, que é uma coisa muito difícil, as pessoas sentarem hoje e falar alguma coisa criativa, que elas consigam ajudar algumas pessoas, do que ficar batendo um papo Sim. de bar, eu posso te dizer, entendeu? Não, então, a, a gente tem que trocar e a gente tem que notar que todas as pessoas precisam, e você também precisa. Muito legal. Eu acho assim, gente, eu sempre falo que esse, essa pandemia ajudou, ou você cresce, cresce e você melhora, ou o cara lá desistir, vai mudar né? e você sabe... Eu acho assim, que a gente tem que pegar isso daí como ensinamento, é, dar valor no que a gente tem, uhum. né? principalmente dentro de casa, isso daí, e a gente aprender cada vez, cada Muito vez bom. mais. Tipo, com você, eu vou aprender e vou tirar o positivo de você. Perfeito. Entendeu? Por que que eu vou te criticar? Eu tenho que puxar alguma coisa pra mim. E é um Porque exercício diário, né?
1: É um exercício diário. Então, você eu só Eu olhar acho que isso apenizado. daí
2: é um exercício diário pra todo mundo.
1: Faz sentido. Cris, parabéns pela Zoli. Obrigado pelo teu tempo. A única as pessoas podem conhecer um pouquinho mais a empresa é no site, no Instagram, é a única melhor forma?
2: É no site da Zoli, no, no Insta, no Face, a gente tá sempre ali. É só digitar os uhum. Você consegue. Nos sigam. Uhum. Né, os oliventos. E ali a gente sempre tá atualizando tudo, convidando as pessoas, vamos divulgar o Mundo e toda essa parte.
1: Muito bom. Estou ansioso para ver o metaverso das Zoli, o universo aí. É. Yeah. <risos> Recados para o que? Cara, é bem isso, legal, mas... para
0: quem tu no, no mercado de eventos, ela trouxe algumas informações bem relevantes aí, e eu acho que tem várias oportunidades pro pessoal entrar, muito bacana.
1: Muito bom, e pra você que tá ouvindo, esqueça de seguir a gente, né, o cara ficou até agora com nós, né, pô, amor de Deus, segue, segue a gente aí, indica esse episódio para alguém que você acha que vai fazer sentido. São dois episódios por semana no Melhor Estilo Papo Raiz. Valeu! Valeu!
2: Obrigada, gente.